0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, chegamos ao programa de número 50, Thiago. galera não conta, mas a gente conta aqui.
1: <risos> a gente conta um por um, né, Lu? Beleza, Sabia. cara, como é que tá?
0: Tudo bem, cara, tudo bem.
1: Olha só, amanhã,
0: sexta-feira, sabe que dia é, Thiago? Tu que é fã cara, desse personagem aí?
1: Sei, sei, dia de São Jorge, né, meu Que é o, que 20... é o teu personagem, né, cara, agora?
0: Pô, cara, aí você é fã, né, cara? Eu sou
1: fanzaço.
0: 23 de abril aí, e cara, é... Quero começar aqui na, nas nossas recadas de abertura, né? Eu já enchi o saco da galera aí, mas a gente sempre anuncia bem para depois o pessoal dizer que não, não falar que a gente não avisou. Domingo agora, Tiago. Domingo agora. Eu vou fazer uma live. Assim, na verdade, eu pensei em fazer essa live na sexta-feira, mas muita gente me falou que sexta-feira era um dia ruim pra fazer live sexta-noite e tal. Então, hum. sem problema, eu transfiro pra domingo. Domingo agora, galera. Dia 25, às 19 horas, 7 horas da noite, né? Porque no domingo não pode ser nem muito tarde, nem muito cedo. Então, domingo hum. agora, 25, às 7 horas fazer uma live, Tiago, naquele estilo modo antigo aí, naquela live que eu, aquelas lives que eu costumava fazer e vai ser uma live para falar só sobre o São Jorge histórico. A galera aí talvez possa estar tendo um certo déjà-vu, mas na verdade essa essa live, na verdade é uma palestra que eu tinha preparado, que eu já ministrei essa palestra em dezembro, mas foi exclusiva para galera que tinha comprado o livro na pré-venda e agora, hum. né? Alguns meses depois eu vou abrir a palestra para todo mundo, é aquela coisa, né? Eu vou falar ali por 40 minutos e tal e depois pois é lógico, como é live, né, por isso que eu não gosto muito de chamar de palestra, mas bem ou mal eu vou falar bastante ali por 40 minutos, e aí finalizando esses 40 minutos eu vou abrir ali pra conversar com a galera no chat porque live é isso, né, cara olha só, o importante é o seguinte, então essa live do dia 25 vai ser uma live sem spoilers eu até peço pra galera que tem algum parente que nem conhece meu trabalho, divulgue esse link né, porque uhum. é lá no Youtube, né, youtube.com/ divulgue o link, porque pode ser que a pessoa nem conheça meu trabalho, mas queira Conhecer sobre o São Jorge, né? Hum. Sobre só a vida dele, sobre a época em que ele viveu. É, essa vai live, fazer essa
1: live é sobre aquela, aquela live que tu fez, que tu, aquela palestra que tu fez, né? Que é sobre o São Jorge histórico. Isso. Não necessariamente, Já. não é nem focada no livro, né? Lógico não. que fatalmente vai passar pelo livro, porque o livro se trata do São Jorge, mas o, o, o interessante é que tu vai falar da parte histórica do, do, do personagem mesmo, né?
0: Essa palestra que eu preparei, ela é basicamente sobre história, né? Uhum. Eu vou falar sobre o contexto histórico e as teorias do São Jorge. Então, nem precisa ter lido o livro. Legal. Mas aí alguém, a galera me perguntou, pô, mas e aí cadê aquela live com spoilers pra galera que já leu? Porque tem uma galera que já tá lendo, hum. Beleza. Então, assim, sempre aproveitando esta, o final deste mês, Thiago, que é o mês de São Jorge. Então, na quinta-feira, na próxima quinta-feira, não é hoje, na próxima quinta-feira 29, aí vai ser às 20 horas e 30, também no meu canal do YouTube, atendendo a pedido da Jana Cruz, por exemplo, que tava pedindo, vou fazer uma live. Aí sim, é só All oh. Com spoilers, a live do dia 29 às 8 e meia vai ser só sobre o livro. Eu vou falar sobre o processo criativo, vou falar sobre o cenário, personagens, trama. Principalmente essa segunda live vai ser bem interativa com a galera. Então vai ter uma live no dia 25 para quem não leu, e uma live no dia 29 para quem já leu o livro. Então, quer dizer, ah, que e tudo isso em homenagem a esse mês, ao final desse mês, né? Porque essas, essas duas semanas aí são uhum. a semana sim, de, sim. do Santos aí. Então, galera, eu quero convidar vocês aí para participarem das duas lives. Eu acho que até quem não, quem, quem não leu o livro, participa da segunda também, que não tem nada no livro que seja spoiler pesado e tal. Hum. Então,
1: fico o convite para galera. Beleza, Thiago? Legal, Dudu. Então, só retomando, cara, dia 25 agora, que cai no domingo, isso, né? Isso, e depois, no um dia 29, que é na quinta-feira. Na quinta-feira vai ter mini-pod também, né, Dudu?
0: Claro, não, mas, mas mini-pod não tem se, nada a ver com a co outra,
1: né? <risos> nem se cogita parar. <risos> então, beleza. Então, na beleza? próxima quinta-feira vai ter o mini-pod normalmente. Vamos lembrar o pessoal, na próxima quinta, Dudu, na noite vai ter essa live também. Mas, assim, também, anota aí, também. dia 25 e 29. Dia 25 às 19 horas, e no dia 29 as, às 20 e 30. Isso aí. Legal, hein? Beleza? Beleza, cara. Cara, é. vamos, vamos, vamos lembrar a galera também, do um negócio que voltemente faz, né, cara, que conforme vai aumentando o número de assinantes do canal, a gente vai lembrando Sim. disso. Que os e-mails que são enviados, dependendo do e-mail, claro, se é muito grande ou se fala muitas coisas que, que não são focos da discussão, eles são editados uhum. pelo Eduardo. Então, assim, o Eduardo recebe os e-mails, ele lê o e-mail inteiro. Então, assim, não se preocupa, o e-mail vai ser lido todo. Só que trazer aqui pro Minipod, o Dudu, ele faz um corte no e-mail só pra deixar ali o, o filé mignon mesmo do e-mail, que é porque a gente vai discutir aqui, entendeu? Então, assim, se você tiver o e-mail lido e perceber que foi cortado alguma coisa, é por causa disso, entendeu? Não foi... não quisemos te censurar de maneira nenhuma, né, Dudu?
0: Volta e meia, a gente fala isso, né? Eu uhum. tô aproveitando aqui que a gente vai ter um e-mail aqui que o nosso ouvinte, ele... ele, inclusive, colocou várias coisas e, até, e ele até botou lá, essa parte aqui, você não, ele até botou, essa parte não precisa ser lida no mini Minipod, só queria falar, tá? Que eu gosto do trabalho de você, lá Então, só pra deixar claro aqui, que tem gente que vai entrando, às vezes, e tal, e manda e-mail e fala mas aquela, aquele parágrafo você não leu uhum. né? a gente às vezes mexe um pouquinho no e-mail só para ele ficar adequado à, à pergunta da pessoa e para que a gente possa tra trazer uma boa discussão para o Minipod mas Isso. sempre os e-mails são todos lidos né?
1: uhum. e, e são trazidos para cá beleza Thiago? beleza Dudu então sem mais delongas vamos pros os e-mails? vamos lá bora cara primeiro e-mail é do Caleb Souza que participou do Voice Chat eu lembro dele do Voice Chat é. É, eu, acho que, hum.
0: eu acho que o, o, que o Caleb ele, ele já tinha mandado esse e-mail antes uhum. do voice chat. E eu até perguntei para ele na hora, né? Tipo, por acaso eu escolhi ele lá, porque essas coisas meio aleatórias no voice chat, né? Uhum. Mas a gente tem que fazer outro, Thiago. Temos que marcar de fazer sim, outro, sim. foi irado.
1: Foi muito legal. É?
0: E aí o Caleb, ele, ele até, eu até perguntei se já mandou e-mail pra gente e tal. Na realidade, eu já tinha o e-mail dele, só que a gente não tinha lido ainda. Então fica aí esse
1: primeiro e-mail que ele tá mandando pra gente aí. Legal, ele fala assim: Caro Eduardo, antes de tudo, devo agradecer a iniciativa de vocês no Minipod. Sempre anoto as dicas e exercícios semanalmente. Estou escrevendo uma história sobre o Rei Arthur, que se passa, porém, em um universo que eu mesmo idealizei. Enquanto fazia a revisão dos primeiros capítulos e continuava a escrever o próximo, reparei em como a jornada do herói tem de transformar o protagonista ao longo da trama. No caso do meu personagem, alguém que era um baita cagão em um líder respeitado. Gostaria que vocês me dessem dicas de como criar situações e eventos que ajudem a transformar o protagonista e fazer com que o leitor se apegue a ele. Abraço! Observação, enquanto escrevi este e-mail, fiquei imaginando a voz do Tiago. Vocês são meus heróis. Não desistam da gente. Não desistiremos, né, Dudu? Eu sei nem de onde tirou isso. Será que foi ele que falou? É porque a gente chamou algumas pessoas lá. Uhum. Agora não vou lembrar
0: todo mundo, assim, os nomes, hein? Mas um, dele, um dos caras que a gente chamou falou lá que o mini Minipod era
1: sagrado e tal pra ele. Que eu assim, acho que foi, falando, cara, cara. Será que foi ele?
0: Eu acho que não ele sei. foi o
1: primeiro ou o segundo que a gente chamou. Mas é, que legal, pode... que legal. Beleza.
0: Bom, vamos lá. Hum. É, eu tenho uma dica aí pro Caleb, né? Hum. A dica que eu sempre dou aí pra que o leitor se apegue ao personagem, Tiago, é que o personagem precisa sofrer, né, uhum. então assim por que que isso é importante, Tiago na minha opinião aqui, na minha humilde opinião quando você é um escritor novato, a gente já falou isso algumas vezes aqui é, o, o, a tua história, o teu personagem são quase como uma catarse né, então uhum. por exemplo, se você apanha no colégio lá, se tem um menino que rouba o teu lanche você chega, escreve uma história em que você vai inventar um personagem, que é meio que o Walter é o seu, e o personagem é um fodão que dá porrada em todo mundo tal isso é, é legal no início da da carreira ali para você treinar e tal mas né isso servindo até como uma uma, uma escrita terapêutica né uma uhum. uma, uma escrita catártica né para você mas a verdade é quando você vai transmitir né publicar e para que outras pessoas se apeguem ao personagem ao protagonista ou não é no sofrimento que você desperta a empatia do leitor talvez então, a pessoa fica pensando, pô, né, eu quero que o um personagem seja foda, cara, o nego vai gostar dele porque dá porrada em todo mundo. Meus caros, não é assim que funciona. Quando o personagem se se dá mal, né, começa a sofrer, começa a passar por situações difíceis e conflitos, é ali que você começa a torcer por ele. Porque se ele é fodão em todos os sentidos, você não tem que torcer pelo sujeito, né? Nossa. Mas quando ele se ferra, é aí que começa a criar empatia. Então, o que eu diria pro Caleb é o seguinte, é claro que vai ter uma hora que, que inclusive, a transformação é, do, do personagem Pode ser através dos seus erros, né? Uhum. Dos seus erros, ou da, da, da sua não dos seus erros, mas de suas derrotas, né? De seus fracassos. De repente, ele querendo fazer uma, uma coisa boa e é fazer o certo e fazer errado, e acaba se dando mal, e você fica torcendo, puta, agora vai. Aí o, o bom é. <risos> O escritor é aquele que, sabe, vai ferrando o personagem um atrás do outro. Você começa a ficar desesperado até quando você tem uma, um alívio, você fala pô, finalmente, cara, que esse cara aí conseguiu se safar dessa. Então, a dica objetiva claro que existem várias, tá? Então, a primeira que eu pensei aqui é faça o seu personagem sofrer.
1: <risos> boa. É, Dudu, eu acho assim, eu acho que uma boa construção de personagem é um bom equilíbrio entre uhum. qualidades e defeitos. É, tal qual o ser humano normal, né, cara? As pessoas que você conhece à sua volta, todas elas têm qualidades e defeitos. Então, assim... Você saber apontar essa, essas qualidades, esses defeitos de maneira equilibrada, onde uhum. o seu personagem ganha essa, essas características, porque as pessoas, normalmente, elas vão sentir empatia onde elas se reconhecem. Então, Sim, se você claro. colocar um cara cheio de qualidades, é só qualidade, ele fica um cara chato. Uhum. Ele fica um cara, uhum. sabe, que, que uma, você vai entender que ele é irreal. Também, uhum. então, se você colocar um cara só com defeitos, você vai pegar a raiva desse personagem, você vai pegar a ódio. Uhum. Também não, entendeu? Não, não vai se... Então, assim, o equilíbrio entre qualidades e defeitos é o que vai fazer as pessoas se, se reconhecerem naquele personagem. E no momento que você consegue colocar... A, outra coisa que é legal, se você conhece o seu público-alvo, se você conseguir colocar alguma, algumas características do seu público-alvo nesses personagens, você vai fazer com que ele sinta empatia, porque o cara se reconhece ali. Claro, então, a isso identificação, prende, né? Identificação, exatamente, é o que sim, prende sim. o leitor naquele personagem. Então, assim, aliando essas coisas, cara, com certeza você tá vai conseguir um personagem que as pessoas vão se apegar a eles, com certeza. Agora, como você vai transformar esse personagem durante a trama é exatamente isso. É botando ele em situações onde dilemas morais, onde ele vai ter que tomar decisões. E isso transforma a, a psique dele. Ele vai, ele vai começar a reconhecer que ele estava errado em certa situação. E isso vai modificando, vai transformando o personagem. E a curva narrativa do, do personagem é exatamente isso. Ele começar de um jeito e acabar de outro. Então, necessariamente, o seu personagem tem que se transformar. Se ele não se trans... Transformar a tua história tá falhando alguma, em algum ponto.
0: Às vezes a gente teve uma discussão, Thiago, é bem interessante com, a, com um grupo que a gente fez um filme, que é um filme meio polêmico, assim, chamado Guerra ao Terror. Você chegou a ver esse filme? Não, eu não sei. É um cara. filme que foi. que é um filme sobre. É que tem um já, Oscar, um, não é? Isso, exatamente. Sei, tem uns 15 sei. anos já esse filme. Uhum. E é a história de um, de um cara que desarmava bombas, né? E é interessante porque esse é um personagem que não se transforma. Ele passa pela jornada e depois ele volta a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo antes. Então a gente até ficou discutindo, né, porque que, que que tinha acontecido, talvez até esteja errado eu falar isso, porque eu só vi uma vez, então talvez, mas é interessante, porque ele não se transforma e aí cria realmente algo estranho, né, cara? Uhum. Por que que essa jornada, o que que, que que serviu essa jornada? Aliás, eu não tô falando mal do, mal do filme, eu até gostei, não tô entrando nesse mérito não, mas assim, a gente ficou pensando, né, Para que que, que que, o que que quer dizer? De repente até... sentido, né, Doutor? É isso? Não, até a gente ficou pensando, talvez seja uma crítica, talvez uma crítica política e tal, não sei, não, 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 a gente não entendeu, entendeu? Uhum. Mas é, é... Porque a verdade, cara, é que... É porque assim, quando a gente projeta uma história parece que a gente tá falando... Parece que a vida do personagem inteira, ela, ela é resumida naquela jornada. Né? então, por exemplo, sei lá, a vida do Frodo, por exemplo, foi toda resumida ali naquela história do Anel depois ele até inclusive foi pra foi, entre aspas, morreu, morreu né, é. foi pra, pra lá pros elfos e tal, etc então, a gente tende a entender como a vida inteira é resumida a uma jornada, mas em nível verdadeiro, nossa vida mesmo, a nossa vida é feita de pequenas jornadas, e essas uhum. pequenas jornadas realmente nos transformam de uma forma ou de outra não que você vá Sim, mudar claro. a tua personalidade mas você aprende muita coisa ao longo da vida, uhum. vivendo uhum. e aprendendo Entendendo esse aprendizado que é a tal da transformação. Né? Exato Então existe um ciclo Pra você fechar Então assim É por isso que Esse tipo de estrutura Se comunica com a gente Porque ela Aí a pessoa fala não, Mas a minha vida Não pode ser resumida Não é a tua vida Assim São ciclos Dentro da sua vida uhum, né?
1: Exatamente e, De repente exatamente. Você,
0: tá, você Ao ver um, um filme Ou ler um livro ou, ou consumir uma história Você está vivendo Uma pequena jornada Que você se identifica ali uhum, né? É isso aí De repente aí. Você perdeu o um emprego Ou você foi contratado para um emprego Ou você vai ter um filho Ou alguém Da sua família faleceu, você tá se reestruturando para uhum. enfrentar aquilo e se transformar.
1: Exatamente. Né? É isso mesmo, Dudu. É isso. Bem legal, cara. Legal o e-mail do, do cara. Bom,
0: excelente. Finalmente, acordou aí na quinta-feira com o e-mail seu aqui, ali, do nosso <risos> Pode? Vai ficar super feliz.
1: Que legal. Continua é. escrevendo, né, cara? Que a gente vai ler sempre. Ah, o próximo e-mail do, do, do Emerson Silva. Ele fala assim: Olá, Eduardo e Thiago, tudo bem? Tudo bom, Eu escuto muito vocês falando sobre romances como um meio para abordar a literatura de modo geral. Mas gostaria de ouvir um pouco a respeito de suas experiências com contos. Podem dar algumas indicações de contos que vocês leram e gostaram? Vocês acham que as dicas que deram para os romances podem ser aplicadas a contos? Basta apenas comprimi-los para se adequar? Ao tamanho menor, aproveito para divulgarem um projeto sobre contos nacionais. A Confraria das Crônicas Fantásticas é um clube de assinatura mensal visando a divulgar a literatura nacional e apanhar autores independentes. Caso alguém tenha interesse, é só acessar catarseme confraria e dar uma olhada no projeto. Obrigado pela atenção. E como dizem pela galáxia por aí, que a força esteja com vocês. Já basei de leve. Dudu, a gente fala bastante de conto, cara.
0: Pois é, cara. Eu vou puxar a orelha aí do nosso querido Emerson Silva, com todo o respeito, claro. Todas os e-mails são bem-vindos, mas não é verdade, não, cara. A gente já falou bastante de é. contos aqui, né? A gente, inclusive, fala que... Bom, Então, vou comentar isso que ele falou. Primeiramente, eu vou insistir nessa dica, né? De Ele falou assim, ah, indicações de contos. Cara, os 100 melhor, melhores <risos> contos brasileiros do século saiu pela editora Objetivo, né, sabe Eu sempre, é. sempre erro. Objetivo. Procurem, saem no ano 2000. Cara, tem os melhores contos, literalmente, realmente, os melhores contos, realmente, literalmente, A gente literalmente, pode ser usado. Cara, tem, é, é, eles, eles é, é, assim, já falei umas três vezes o Minipode, mas eu vou insistir, porque pode ter gente que não, não pegou. É o seguinte, ele é dividido em décadas, né? Então, uhum. começa lá... É do século 20 no caso, né? O livro foi lançado em 2000. Então começa lá na, é, na década de 10, lá, e com Machado de Assis, e essa galera assim, super antiga vai para a década de 20, é, João do Rio. Cara, umas coisas sensacionais, anos 30, anos 40, anos 50. Como é que. É, e, e, inclusive tem um prefácio, né, né? Prefácio não, vamos dizer assim, uma apresentação no início de cada, cada fase. E, cara, é espetacular, né? Como é que realmente a, a cultura, né? O momento social vai mudando isso vai se refletindo na arte, cara, é muito interessante quando começa, por exemplo, a, a chegar a no Brasil, né, os contos se refletem, tem um conto do Caio Fernando Abreu, cara, que é espetáculo que sensacional, quer dizer, triste, na verdade, né, que ele é, é um conto fictício, né, mas muito baseado na experiência dele, que ele vai, é, eu me lembro desse conto até hoje, assim, ele vai visitar a mãe, talvez não seja ele ali, né, mas um personagem, uhum. e ele vai visitar a mãe, e a mãe não sabe que ele tá doente, ele Ficar pensando, pô, é, fica com pena dela, né? Que ela o filho vai morrer antes uhum. dela tal. É um troço fortíssimo. Uma coisa, então, assim, é, tem contos do Rubem Fonseca, da Lei Fagundes Teles, Graciliano Ramos. Cara, assim, um troço impressionante. Os 100 melhores é, contos. O é, que
1: fez de... essa organização foi o Ítalo Morricone, né, cara? Que é, um, uhum. que é um grande professor, um cara, um estudioso da literatura. Vale muito a pena. Realmente, o livro ele é sensacional, cara. E, cara, assim, a gente fala muito de conto aqui. A gente fala de contos, tantos nacionais, quanto. Nesses, nesse livro específico, a gente, a gente fala bastante da Ligia, né, cara? A gente uhum. fala bastante do Rubem Fonseca. Isso uhum. falando dos brasileiros. Ainda acho que, pô, a é, é sensacional. O Lovecraft é uma coisa que a gente sempre fala, o I-Howard, que tu não, adora, só, só, né, cara?
0: Não, só, claro, eu poderia falar desse. Eu só, eu só, eu só insisti nos brasileiros, Chave, hum. porque o projeto dele é nesse sentido. Ele fala que o um projeto é sobre profissionais é. Então, nada é melhor do que sugerir esse Exato. livro. Agora, temos, temos aí grandes contistas, né, do do, da época do Pulp, inclusive, uhum. os próprios contistas de ficção científica, os próprios imóveis, pessoas escrevendo é. contos em, em todos esses caras, Art Clarke porra. Uhum. Ray Bradbury,
1: cara. Ah, era, é um, era, era, era um contista de cheia também.
0: Porra, nem se fala. Então, é. assim, tem muita coisa
1: espetacular. É, mas, tipo, e ele fala que, uma cara, coisa mal. aqui, Dudu, que, se, que gente, se as dicas que a gente dá pra romance uhum. servem pra conto, acho que depende da dica. Não, dá, é. não tem como é, generalizar. Tem, tem coisa que vai funcionar tanto pra romance quanto pra conto. Tem coisa é. que é mais específica de romance realmente. Não, cara. Quando ele fala basta comprimi-los pra se adequarem a um tamanho menor, o conto não é um romance pequeno, tá? Uhum. Essa ideia de que o conto é um romance pequeno é uma ideia bem fora da da realidade, porque a estrutura do, do, do romance é uma e a estrutura do conto é outra, é. entendeu? Eu diria que nem novela é um romance menor, sabe? Que se aproximaria uhum. um pouco mais, mas ainda não é, entendeu? acho
0: que tem uma coisa da maneira como se encara a própria obra, Thiago. assim, se uhum. você... É, eu acho que a melhor maneira de se encarar um conto, ele é uma, vamos dizer assim, uma, uma lupa sobre aquela história maior, né? Um, um romance ele precisa... É, é, é uma coisa conceitual, eu acho que nem de tá tamanho, tá? Tá Não entendendo? é
1: tamanho, é, não é tamanho. É,
0: é você, o conto se, se focar num episódio, uhum. vamos colocar assim. É isso. Enquanto o romance, ele se foca, né, em, em va... Se você, existem romances que são
1: focados num episódio só, mas... É... Mas ele se espraia mais, né, Dudu? Ele se, é. ele se estende mais, ele vai se pegar esse, sente... esse... É, ele vai pegar é. esse, esse foco, só que ele vai se espraiar, ele vai, ele vai, ele vai aumentar a lente, sabe? Ele vai dar um, uma, uma, uma grande angular, sabe?
0: E tem muitos romances que se eles têm uma característica de conto e aí o cara força a barra pra tornar um romance e não fica bom. Exato. Né? Porque ele, ele tá indo com a cabeça de conto.
1: Você uhum. tá então existe, de fato, existe uma diferença. Né? Uhum. É, é questão conceitual mesmo. Conceito. O uhum. conto é um conceito diferente do romance. Tanto é que a gente, muitas vezes a gente fala isso, e eu vou falar de novo, que é pra ver que a galera entender que é realmente o que a gente pensa. Uhum. O conto, ele não é menor que o romance, não em tamanho, mas como arte, eu acho que assim, o, o, o romancista e o contista são só escritores diferentes. Não existe uhum. melhor nem pior. É, tu vai pegar alguns escritores. Exemplo do Alan Poe. O Alain Poe só escreveu o conto. Cara, tu quer um escritor mais foda que o cara? Uhum. Entendeu? A gente tem, o Lovecraft é outro. O cara mudou o terror no mundo. Sim, entendeu? sim, sim. E o cara é só contista. Então, assim, não existe melhor ou pior. É só uma questão, é só é diferente.
0: É, exatamente. A gente fala assim muito pra começar por conto, deixar bem claro que uhum. a gente sempre fala isso, né, Thiago, não é porque conta um gênero pior, melhor, é menor ou pior, ou melhor, mas é porque você tem mais fôlego, porque é importante você, quando você está treinando alguma coisa, concluir um ciclo, né? Então, aí, aí sim vale. Sendo menor, mais fácil de chegar ao final. Sim. Mas não é que seja mais fácil de escrever, não, é não, não, né? não
1: exatamente. Não, exatamente. E outra coisa, agora, isso é importante. Por que, que a gente acha isso? Porque uma das grandes dificuldades de um escritor que está no começo da carreira, ele está começando a escrever, é chegar no fim. Normalmente, as pessoas largam o projeto no meio porque trava e tal. Então, assim, o conto realmente é um fôlego mais, mais direto, né? Então, você chega Sim. ao fim de uma história, você cria esse ciclo, você tem aquela satisfação de acabar e o que alimenta essa vontade de continuar escrevendo. Mas é né, não tem maior ou menor, cara, é tudo eu só é diferente.
0: Boa sorte ao Emerson aí no legal, Legal,
1: dele. É legal. Ah. Espero que o pessoal dê uma olhada no projeto. Beleza, Dudu, vamos pro último e-mail, cara. Vamos o lá. E-mail do Daniel Dornelas. Ele fala assim: É o último, mas tem vários tópicos. Então Exato. a gente vai dividir em quatro
0: tópicos aqui. Esse uhum. foi o cara que tinha mais tópicos ainda. Só que ele fala: ah, Esse aqui eu não preciso ler e tal, só pra deixar ah, claro. Vamos lá. Ele
1: fala assim: Expor e cabelo, parabéns pelo grupo e pelo Minipod. Vocês produzem um material de muita qualidade, que ajuda e que ainda vai ajudar muito muita gente. Espero eu que em um ciclo infinito. Esperamos também, né? <risos> Vamos lá. Ele começa assim, ele tem vários tópicos, então eu vou ler um de cada vez e a gente vai comentando, Dudu. Beleza? Tá. Primeiro, recentemente, vocês comentaram sobre um ouvinte que pretendia publicar suas memórias. Eu tenho um livro nesse estilo, com 14 contos que se juntam e cobrem o meu período de faculdade. Esses contos foram publicados em um blog e renderam boas críticas. No entanto, eu não tive coragem de publicar o livro em si. Mesmo que eu troque os nomes, acho que posso prejudicar algumas pessoas, alguns relacionamentos e talvez minha própria imagem. Que dicas vocês me dariam neste caso?
0: Beleza, a dica que eu daria é que se você acha que vai prejudicar alguém, o que não é uma coisa legal realmente, né, concordo não. que não é bacana, escreve outra coisa. Hum. Eu acho que as pessoas, Chagras, têm uma dificuldade de se desapegar de certas obras antigas, né. É, eu posso falar isso por experiência própria, cara, assim, eu vivo falando que eu escrevi, antes de, escrever, de publicar meu primeiro livro, que foi o Batalha do Apocalipse, que foi o primeiro livro publicado, eu escrevi dezenas de livros, né? Uhum. Em caderno espiral. Eu falo isso quase todo o programa aqui pra falar a verdade. Então, assim, imagina se eu ficasse no primeiro, né? No primeiro livro lá de caderno espiral que eu ficasse, cara, assim, desapega, né? Se é você verdade. acha que essa, se você acha que essa obra não é própria pra ser publicada, ela não foi perdida. Muito pelo contrário, ela te ajudou muito a exercitar, a praticar, a treinar parte para uma nova obra, né? Eu acho que as pessoas têm é, esse problema, né? Acha que, que uma obra, ela... ela ela pode ter te ajudado de
1: certa forma, né, Thiago? Claro, na verdade, sim. não necessariamente você precisa publicar tudo o que você escreve. E outra, se você já tem essa, esse, esse sentimento de que pode prejudicar os relacionamentos, pessoas que você conhece, que você tem um carinho e vai se sentir mal se for publicado, cara, não tem porquê, realmente. Por que, que você vai publicar, entendeu? Sim. Você pode, Ou, se você quiser muito publicar, aí eu acho que vale a pena você conversar com as pessoas envolvidas, mas você coloca até a sua própria imagem, pode ser prejudicada. Então, não sei, sinceramente, eu acho que não, eu, eu tô mexo, com o Eduardo eu não, com... não precisa. Eu mexo no cara. livro,
0: ou faz outro, é, ou pode exato. mexer no livro também, né? Pega as Sim.
1: ideias, sabe? Pega as ideias Sim. principais ali, que tu acha que tu pode passar e não vai causar nenhum mal-estar. Mas assim, é. eu concordo com o Dudu, cara, assim, eu acho que livro foi feito já há um tempo, são 14 contos, eu acho que te ajudou a treinar bastante. Cara, uhum. parte com um próximo livro, sabe? Ele vai te é, servir olha só. como
0: exercício. Quando eu tava fazendo aquele, ministrando aquele curso de estrutura literária, eu passava muito por isso, que eu acho que é uma coisa que é comum, por isso que eu que eu citei aqui, Tiago. Naquele curso, eu, eu, eu ensinava uma técnica, né? Que é a técnica da jornada do herói. Uhum. E muitas pessoas chegavam pra mim e falavam, olha só, mas se eu fizer diferente aqui, vai ficar muito melhor essa história. Eu falei, você tem razão. Mas você não eu falava assim, você não está aqui para escrever o livro da sua vida você está aqui para aprender uma técnica hum. você vai fazer dessa maneira vai exercitar assim quando você sair daqui você vai escrever o seu livro usando essa técnica ou não mas para você aprender você tem que praticar você tem que fazer aqui dessa forma mas eu via muito assim né de que parece que cara só tinha uma chance no mundo na verdade não é né não, exato. até porque até porque se você se tornar um autor publicado cara você vai ter que publicar um livro por ano um livro a cada dois
1: anos entendeu exato. então vai mais.
0: Então, às vezes as pessoas têm essa, essa ideia, né? Então,
1: por isso que é importante desapegar um pouquinho. Uhum, claro, claro. Exatamente, né, Dudu? Imagina, o cara estaria tá para aprender a jornada de herói. Ele, pô, até poderia ficar legal. Beleza, no, no teu curso, ele fazia todo o esquema da jornada de herói. E quando acabasse uhum. o curso, ele escrevia da maneira que ele quisesse. O livro é dele, realmente, né? Claro, claro. Mas ele já tá tem consciência, se, se né? Se
0: ele não fizer isso no curso, ele nunca vai
1: aprender, pô. Exato, hum, exato. Claro, claro. Perfeitamente. É. é isso aí. Sim. Beleza, uhum. vamos lá. Segundo. Escrevi texto durante boa parte da minha vida, por lazer, estudo e necessidade. Mas, como não publiquei nada oficialmente, todos me tratam como se eu tivesse começado agora. Como um escritor iniciante prova que não é tão iniciante assim? Publicando. É eu, acho <risos> Publicando. Que, é, eu acho que não tem escapatória. É, Deixa eu antes falar
0: uma coisa aqui. Né? olha só, eu acho que eu inclusive até uns primeiros áudios que eu fiz aqui no não foi nem no Minipod, mas foi no canal do Telegram foi um áudio que eu fiz no canal do Telegram que era sobre a escrita terapêutica, quero deixar bem claro uhum. aqui que ninguém é obrigado a publicar nada né, a escrita é um hábito salutar né, que uhum. você pode simplesmente escrever por hobby e deixar aquilo guardado, isso está ótimo é excelente você fazer, você vai se uhum. sentir super bem, inclusive é... o meu terapeuta que aqui... já me deu alta, na né? verdade, mas na época eu tava é... Fazendo terapia com ele, ele falava né, que antes de existir, porque a gente falava sobre que eu era escritor e tal, e antes de existir a própria psicologia, os escritores, né o, era muito comum, na verdade não só os escritores, pessoas que não, não eram escritores, fazer é, os chamados diários. Né? Uhum. O diário hoje em dia que se fala pouco, né que tem gente que pouca gente que escreve diário, era um hábito muito importante para a pessoa se autoanalisar. Uhum. escrever aquilo no papel. As pessoas não sabiam como escrever um diário era importante para a saúde mental da pessoa. Né? Então, eu estou falando isso para dizer o seguinte, escrever é um hábito salutar, você não é obrigado a publicar. Mas, mas, se você quer ser reconhecido como escritor, você tem que publicar, cara. Aí Exato. não tem saída, né? Não tem saída. Exato. Então, então, assim, eu acho que é isso, né? Se você não. A gente fala muito disso também, né, Tiago? Escrever, aí na, na verdade, ser um escritor, no caso, escritor publicado, não é só escrever, é dar cara a cara tapa, porque isso. ter essa coragem. Também faz uhum. parte da carreira de escritor. Sim. E você tem que se preparar, porque quando você escrever, você vai ser criticado, cara. Exato. E aí você, as pessoas têm. E esse é um medo normal, né? É um medo normal. Inclusive, até 70 também de dia aqui, acho que foi aqui que é, eu citei o. o até, até virou caricatura no, no filme é, De Volta para o Futuro, né? O pai do Marty McFly falava, né? Que. Ah, eu não quero publicar. E se disseram que eu não sou bom, eu não, sou eu não, não saberia lidar com essa rejeição e tal. <risos> mas cara, faz parte da carreira Exato. do escritor, a tá, cara tapa. Tá. se você não tiver essa coragem não tô falando que ele não tem não, não. quem é sou pra julgar uhum. mas se o cara não tiver essa coragem, dar esse salto ele nunca vai ser reconhecido Exato, simples é a... isso,
1: é isso na verdade então, é. eu acho que o que o. Ele pergunta, pô, como é que tira essa. Como um escritor iniciante prova que não é tão iniciante assim? O que, que é ser um escritor iniciante? É isso que é, é interessante a gente pensar. Um escritor uhum. iniciante, eu acho que é diferente de um escritor publicado. Pode ser que o cara tenha assim. O, o problema é. É, Daniel, tu não passou pela prova da, da publicação, entendeu? É aquele uhum. negócio que a gente fala do clássico. O clássico só é clássico quando ele passa da prova do tempo. Quando ele uhum. cruza gerações. E aí vão falar, puta, ele é clássico. Então, assim, é difícil você falar um clássico moderno, sabe? Um, um, um autor que tá vivo aqui, que já é um clássico. Cara, ele vai ter que convencer algumas gerações pra ele mostrar, não, o cara realmente é um clássico. Uhum. Então, acho que um escritor, ele deixa de ser iniciante quando ele passa pelo crivo da publicação. Quando uhum. ele vai na mão dos leitores, os leitores estão lendo ele, falando, porra, aí dá esse passo, entendeu, à frente. Eu acredito é que é só também, assim mesmo.
0: É porque também tem isso, né, eu acho que, Thiago, você falou uma coisa interessante, que eu acho que o crivo da publicação, é, na minha opinião, tá, vai parecer que é uma editora te aceitar, e eu acho que não é isso, eu acho não. que é os leitores te aceitarem, uhum. né, e, e não dizer que, não é que você precisa ser um best-seller nem nada, não, mas, e, e mesmo que uh, isso, você vai ter críticas também negativas e tal, mas acho que esse é o, é, o, é, o, é, o, é o crivo, né, quando você também só recebendo críticas muito positivas, eu até brinco, falo tem uma coisa errada.
1: Exato.
0: Faz parte você também desagradar é algumas pessoas. É
1: impossível pessoas. você agradar todo mundo, né, Dudu? Isso aí é. Claro. Isso aí... Claro, impossível você agradar a todos. É, uma coisa que tu falou, Dudu, de escrever pro hobby e tal. Pô, eu tenho algumas pessoas fazendo o curso lá comigo uhum. que me procuraram, mandaram e-mail. Ah, mas eu só eu quero escrever pro hobby. Eu quero uhum. fazer o curso, só que eu escrevo pro hobby. Falei, cara, legal. E acho muito legal mesmo. E ó, vou te falar, tá fazendo os exercícios direitinho, sabe? Tá acompanhando a turma normal como... As pessoas ah, é. que estão ali, que querem ser profissionais, entendeu? Não, 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 e, cara, eu, e aquilo, escrever é uma coisa tão pessoal que uhum. realmente a pessoa quer escrever só por, pelo prazer de escrever. Eu uhum. acho que pode ser e respeito plenamente, cara. Esse vai ser sempre o escritor iniciante, porque ele não vai passar pela publicação, entendeu? Sim, sim. Se ele tá bem com isso, tá ótimo. Ele tá bem, também, tá. Né? Exato. Não tem problema nenhum, né? Uhum. é claro. Isso aí. Beleza, Dudu, vamos pro três. Ele fala assim, estou escrevendo um livro bem grande. Sei que as editoras têm preferência por obras de um determinado tamanho. No entanto, preciso contar a história desse jeito. Seria ridículo dividi-lo em três partes, pois não tem a menor brecha para três finais. O que vocês recomendam? Ouvir profissionais, amigos e o um mercado e fazer uma trilogia? Ou mesmo uma duologia? Ou seguir o que eu penso? Ou alguma outra opção?
0: É difícil a gente falar, porque a gente não Sim, viu o livro, né? conhecer a obra é difícil. Mas é, eu até te recomendo, fazer então já bem básico aqui, até te recomendo de mandar pro Tiago, <risos> <pro Thiago, risos> oficina literária, para ele fazer um parecer, né? Eu acho que pode ser uma boa. Mas fora isso, é, eu, eu, eu acho que é importante ver profissionais e tal. Se você está determinado a escrever uma trilogia, uma trilogia né? Desculpa, escrever um livro único. Também eu não, eu não vejo esse problema também. Eu, assim, é, se preocupar tanto, pelo menos, cara, eu, eu não me preocupo com a editora. Hum. Eu me preocupo com o leitor, né? eu acho que isso que é, é a melhor, melhor é, forma de você balizar quer dizer, né, não, não, o que, que vai ficar é, interessante pro leitor né? no meu caso mesmo, do Santo Guerreiro, eu dividi, né, na verdade a editora iria topar publicado de qualquer maneira mas, pô, será que vai ficar interessante esse livro com 1.500 páginas? Será que a pessoa vai ter esse fôlego tanto de ler, né? E, e aí quando eu dividi, eu tive uma excelente surpresa, foi interessante porque cada livro meio que tinha personagens ali, que eu tinha planejado e que eles iriam ser apenas é, vilões no meio do caminho, eles acabaram, acabaram se tornando, né, não vou, se tornando não vou dar um spoiler que eu tô escrevendo no um segundo agora, grandes vilões daquela história, então o livro acabou ganhando uhum. um grande vilão, o personagem acabou se fortalecendo, a história se fortaleceu, porque eu dividi em três então também tem esse processo, né, de você aprender mesmo com essa sua reformulação, mas é, de fato não tem como opinar eu recomendaria realmente, claro Ouvir profissionais, amigos, mercado, claro, qualquer ajuda é bem-vindo. Recomendo ouvir o Thiago
1: Cabelo. <risos> então, Dudu, eu acho o seguinte, cara, eu concordo muito contigo que não, é difícil, muito difícil, Daniel, a gente falar sem conhecer, sem, tem, sem ter a obra na mão, sem, sabe, nem ao menos uma sinopse dessa obra. A gente não sabe nada. Agora, se a gente tá falando só de texto, tamanho e tal, eu acho que assim. O Dudu falou uma coisa que eu concordo muito. Eu acho que não é uma preocupação que você tem que ter agora, a não ser que você já tenha acabado de escrever. Aí é uma preocupação, é o momento da preocupação. Se você tá escrevendo, vai segue o teu coração, cara. Você faz o que você acha que tem que fazer. Uma coisa que é legal você ter em mente, que sim, é difícil uma editora bancar um livro de 1.500 páginas que não seja do Eduardo, por exemplo. O Eduardo, tenho certeza que a Record ia lançar, do, se tu falasse assim, ó, ah não, eu quero 1.500 páginas de uma vez. Por quê? Porque tu já tem um histórico com a, a Record. Tu já assim, tu já, já vendeu muitos livros, então assim, sabem que eles podem confiar, sabe que vai botar aqui numa prateleira, vai sair. Agora, um autor hum iniciante foi o 2, né? A pergunta 2 que ele colocou lá, porque por mais que você escreva muito tempo, você não uhum. é um nome que está no mercado. Então o mercado uhum. não te conhece. é você vai jogar um calhamaço desse aí, cara, a galera vai olhar e falar assim, nah, não, entendeu? O cara vai, o custo da, da, da editora para imprimir esse livro vai ser muito alto, vai ser muito grande e ele não uhum. vai investir tanto dinheiro. Então aí cabe, vai muito do que você espera. Você quer escrever esse livro para quê? Você quer publicar? Uhum. Se você quer publicar, você tem que pensar no mercado. Ponto. Isso é fato. Uhum. Se você ainda mais se você quiser publicar de de uma maneira convencional, procurando uhum. uma editora tal, porque aí sim você vai ter que pensar no, no mercado, a editora vai uhum. ter que bancar essa tua ideia, pensa que assim, alguém tá botando a mão no bolso, comprando a tua ideia, e uhum. o cara vai levar tudo isso em conta, porque tem tu apresentando esse livro aqui, só que tem mais três quatro autores que tá junto contigo na mesma mesa do, do editor, com, uhum. com projetos mais é, viáveis pra editora, sim. entendeu? Então é isso que é importante ter em mente. E, claro, escutar o editor. Ou se você pretende lançar de forma independente uma Amazon no, no virtual, né só o e-book, aí, cara, realmente a extensão, o tamanho, não pesa tanto. É uma coisa que é tua. Aí faz aquilo que o Dudu falou, é pensar também no leitor. O leitor vai, vai ler 1.500 páginas. Aí vai muito uhum. da tua história. Se a tua história for boa, vai que vai. Entendeu? Uhum. É... Aí é criticar, O Graça Infinita do, do David Foster Wallace, lá, ele tem não sei quantas páginas, é enorme. Ah, tem vários. Se você é. ver é um é, livro
0: grande, tem um pódio, Tem
1: muitos, e o pessoal lê. Só que claro. já são nomes consagrados, que a galera hum. compra sabendo quem é, já escutou, hum. já viu crítica e tal. Então é outra coisa. Então, assim livros grandes, existir livros grandes existem, uhum. só que tem que pensar aí na penetração no mercado, que cara uhum. é impossível você é, não levar em consideração isso, entendeu foi como eu falei, na mesa do editor tem a tu, o teu projeto, mas tem mais uns 3, 4 pelo menos, uhum. e ele vai decidir por algum então claro que isso vai pesar beleza, beleza. Dudu, e se quiser mandar lá fazer uma leitura crítica oficinaliteraria.com é só entrar em contato Beleza. Quatro, ele fala assim... Essa é em especial para o Eduardo. Como é largar um universo? Imagino que você sinta saudade de ser o Ablon ou conversar com a Shamira. Já estou convivendo com, com meus personagens desde fim de 2018. E agora que estou terminando, já sinto saudade deles. Queria te ouvir sobre isso. Um abraço para vocês. E aí, Dudu, como é que é, cara? Deve ser complicado, né, cara? Se bem que tu vai se apegar a outros personagens, né, cara?
0: Cara, sabe te... que nunca tive problema com isso, porque, assim, realmente eu não considero que eu larguei o universo,
1: né, larguei uhum. aquela história.
0: É, muito pelo contrário, eu é, tenho, teria maior prazer de voltar a escrever sobre esse personagem. Não tenho nenhum plano pra isso. Mas eu não vejo isso como, como largar, como um final definitivo, né? Como... Enfim, eu não... não, não engraçado, eu não, não tive esse problema, não, né? É, na verdade, não é, eu ia falar alívio, mas não é bem o um alívio, não. É assim, tipo, quando eu acabei de escrever os quatro livros, eu tive uma sensação boa de dever cumprido, né? caraca uhum. tipo assim, porque... Eu já falei isso, né, Tiago? Uma vez, eu, quando eu trabalhava né, em, em trabalhos mais convencionais, né? Eu lembro que eu trabalhava num um site que era um site de jornalismo, quando acabou o projeto lá, né, uma hora que a gente tinha um projeto, o projeto acabou, e o acabou, e a gente se esforçava pra caramba de colocar especiais no ar e tal, os caras foram desligaram uma chave lá, que era uma chave virtual, todo o registro lá, todo o banco de dados foi apagado. Naquele momento eu pensei assim, falei, caraca, eu trabalhei assim, durante todos esses Olha, anos, meu. pra parada ser né, completamente... Então, você fazer, não é escrever um livro necessariamente, mas fazendo, fazer alguma coisa. Porque, por exemplo, o cara é um médico por exemplo o cara salvou a vida de alguém vamos dizer assim que os médicos fazem todo dia cara, hum. isso aí é algo que vai ficar marcado para sempre qualquer coisa que você faça qualquer profissão usei o exemplo de um médico mas qualquer qualquer trabalho que você tenha que você consiga criar e você impor alguma coisa duradoura né, para alguém eu acho que, que... E não é só trabalho intelectual, não, sabe? Uhum. É, eu acho que é válido, você tá entendendo? Eu acho que é, se gente, quando o cara consegue, ele é um cara realizado, né? Porque tá fazendo algo que tá sendo duradouro, né? Então, quando eu encerrei ali aquele ciclo dos quatro livros, né? E eu me senti... <risos> Não é aliviado, mas é realizado. Você uhum. está conseguindo chegar ao final encerrar, terminar uma história, né? Fechar um ciclo. Então, eu nunca pode pensar assim que, que é largar, até porque eu posso voltar o hora que eu quiser, né? Escrever. Exato. Como eu escrevi um conto pro. pro... É, pro Catarse, né? A gente, no Catarse tinha um livrinho chamado Filhos do Heróis os Soldados, com alguns contos, inclusive contos inclusive os personagens que a galera mandou lá pro projeto e tal, foi interessante foi um processo uhum. interessante e teve um conto lá que, um conto chamado Tempos Modernos, que é o um conto que eu escrevi só pra aquela parada, que era é sobre Daniel nos anos 20 e tal, então assim, a hora que eu quiser escrever alguma coisa, eles voltam. Então eu não tô, mano, acho exato. é, não, não vejo Mas isso difícil
1: não. vai ser esse agora, né, Dudu? Porque aí tá um o ciclo difícil. mesmo, né? Tem o nascimento do o São Jorge vai até o final da vida dele.
0: Pô, cara, mas é verdade, né? O personagem pode até morrer no final, isso não é spoiler, né? De, é. De nada. <risos> eu
1: acredito que não, né? É que o pessoal já saiba né? disso, ninguém vai ficar puto mas... com esse spoiler.
0: Mas não, não... mesmo assim, cara, não... mesmo dá pra continuar, cara. Tipo assim, ele ali... pode
1: pegar um recorte da vida dele na juventude, né, cara? Não, eu um é... não recorte. Depois tem um Constantino, que, é
0: o... que foi um amigo dele, que depois se tornou um grande, o Imperador Constantino. É, exato. Então, assim, não, não tem. Não tem problema com isso, não. Vamos é. tocando a
1: bola. <risos> é verdade, é verdade. Não, mas é isso mesmo, cara. Eu acho que sempre vai ter. Sempre vai ter, né, cara? E outra uhum. coisa, esse negócio, ele foi de saudade, de sentir saudade de, de conversar com, com, com os personagens e tal. Uhum. Cara, o tu sabe da história do Dumas, cara, quando ele escreveu uhum. o terceiro livro do, do seu... Não, conta aí. Os Três Mosqueteiros? Conta cara, é muito legal. Assim, é, é, esse negócio de, ai, putz, o personagem ganha vida e tal. Lógico que o pessoal romantiza demais esse negócio, né? Eu acho que, cara, um personagem é você que toma as decisões por ele, por você, que é o escritor, você é o autor, você... Ele uhum. não faz nada que você não queira que ele faça, a ponto. Mas a Sim. galera fala, não, mas ele ganha vida e vai e faz o que... Beleza. Então a galera romantiza muito isso. E o Dumai era é um cara muito romântico, né? Cara, falando que ele ficou mal, ele... Quando ele matou o Portos... Uhum. Cara, falando que ele, assim, encheu a cara, sabe? Ele chorou, ficou é mal... Amor. Mesmo? É mesmo, né, cara? E foi, foi encher a cara. Não que ele não enchesse a cara todo dia Isso já, é né? Mas de raiz, foi só uma é desculpa. De entendeu?
0: Foi o Nemo Nutella?
1: Mas eu achei, cara, quando eu olhei eu falei, caraca, o cara devia ser, né, velho, aquele, aquele artista, sabe, puta, fazer uma escândalo. E na verdade ele era um cara tudo romântico mesmo, né, então uhum. devia ser que é uma loucura. Mas ele fala isso, que ele ficou muito mal quando ele teve que matar o Portos. Uhum. Mas lógico, cara, como, pô, você não tem que fazer nada, você é o autor, você faz porque você acha que aquilo vai ser melhor pra sua história. É lógico, é
0: lógico. Então... Não não mas legal é, é, legal não é que eu assim não é que o personagem ganha vida é, não é que ele ganha ele 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 comanda a parada mas é assim o que acontece é que um bom escritor ele vai é, entender como é que funciona o personagem né uhum. então se o personagem ele vai e por exemplo resolver fazer um sacrifício né isso às vezes o, o, o escritor não planejou isso mas isso aí é uma demanda do personagem é sinal de que o escritor ele entendeu é, o que que aquele personagem representa é mais ou como menos isso o
1: personagem... Pensa, né, cara? assim Como é que Pensa, funciona aquela é. cabeça, né? Não é que é. o
0: personagem vai decidir. Mas, assim, é, é porque o, o escritor ele já meio que tá é, pareado com o uhum, personagem. dele. É aí. Ele, ele entendeu, né, como é que funciona. Uhum. Isso aconteceu direto comigo mesmo, assim. Tipo, eu tinha coisas que eu planejava, é, por exemplo, pro Daniel, pro Daniel e tal. É, e aí ele, assim... Ele ia pra aquele caminho, mas ele falava de uma. O diálogo é uma parada que tem que deixar soltar. Tem sim, que deixar solto. Tem, tem que ter uma concentração e você deixa rolar, né? Então, assim, tem um pouquinho disso, mas não aqui.
1: Mas eu é acho que do que é isso: é um... que você entende como personagem, se você fizer diferente daquilo, vai ficar muito fora do que do personagem que você construiu anteriormente, né? Uhum. Então, assim, não é que ele vai sozinho, é que você construiu a personalidade e você precisa manter aquilo coerente. Ele uhum. precisa manter aquela personalidade.
0: Claro, né? é, é lógico. Aí,
1: é do mar, então foi sofrer em Paris aí. É foi isso? sofrer em Paris, cara. Muito legal Maravilha. essa história. Beleza, Dudu. Vamos pra uma curtinha, cara. Tem uma curtinha só hoje. O Johnny Clayton gostaria de perguntar em quem o Eduardo se baseou para criar a Kaira e a Shamira. Ele diz que está escrevendo uma história em que a personagem principal é uma mulher e pede dicas para criar personagens femininas fortes.
0: Beleza, cara, eu acho assim que a Kyra, né, é, foi baseada na, na minha irmã jogando RPG, né? ela jogava, a gente tinha um é, o, o filho da o primeiro herdeiro de Atlântia, foi quase todo jogado na mesa de RPG. Ela tinha uma personagem que era a Kaira, tinha o, o Thiago que era o Daniel, tinha o, o Shimuk que já tinha inventado o Orion dessa vez inventou o Urakin né uhum. é, tinha outro personagem que era o Levi então assim foi um, foi uma realmente uma uma história que claro que eu modifiquei, mas meio que nasci, quase tudo foi jogada na mesa de RPG no primeiro livro, né, mas claro com as, é, salvando é, é, com algumas diferenças, né uhum. só que, e a chamira foi na verdade, a gente pensou, né, que eu pensei, eu digo a gente porque o Tiago Rex, meu irmão, me ajudou também que a ideia era que inicial que fosse a Lilith, né, que uhum. é, quando o Ablon caísse na Terra, ele precisava de alguém que iria ensinar a humanidade pra ele e a Lilith era um demônio terrestre e aí uhum. o próprio Tiago, meu irmão, falou por que você não coloca uma, uma mulher, uma feiticeira né, que aí vai eu feio, no, na história da tetralogia é, a magia é uma coisa que é basicamente humana tal, tá? então a gente eu pensamos nesse sentido, mas falando assim de forma mais geral, em relação a personagens femininas fortes, eu acho que a gente tem que sempre, Thiago, observar, isso serve para tudo, eu não diria nem só para mulher não, assim é, eu sempre falo que o artista ele é um observador do mundo, né é um cara que tem uma visão é, muito curiosa sobre o mundo, né, até qualquer artista, é um pintor, por exemplo, vai ter uma, uma capacidade de enxergar as cores diferentes, uhum. um, esqui, um, um, um escultor vai ter observar as formas, e o escritor ele precisa justamente reparar do comportamento das pessoas, como é que elas agem, né? Mesmo, claro, é, hoje em dia temos o RPG, que pode nos ajudar aí e tal, mas quando não tinha, como é, você, como é que você fazia? O Stephen King falava sobre isso também, que é observar com curiosidade e olhar as pessoas sem preconceito, né? Hum. Que que o que que move elas a fazer aquilo? Né? Claro que você, pessoalmente, pode não concordar, mas assim, como escritor, você tem que pensar o que que move aquele, aquelas pessoas a agirem daquela forma, e assim você cria personagens que são pessoas mais robustos. Eu acho que isso vale para tudo, né? Sim. É, seja personagens mulher, homem, qualquer que coisa que seja, né? Se você tiver a capacidade de entender e de você tentar decifrar, né, como é que cada um age, você consegue
1: escrever personagens é, interessantes. Eu acho assim. Não, sim, cara, perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que assim, É sempre um desafio, né? Você escrever um personagem, que nem escrever um personagem mulher. Sim, é que isso é foi tema. De você. É exato, sim, sim. foi um, foi tema de discussão do, do, do curso lá,
0: uhum.
1: que, a, que as meninas que estão que fazendo o curso, elas levantaram, ela falou, muitas vezes quando a gente tem uma, que tem uma protagonista mulher eu tô lendo uhum. um texto e eu não vi quem é o autor se uhum. é um homem e a, menina, e a personagem passa por uma situação ali, ela fala puta, foi o homem que escreveu, aí ela corre para ver quem é o nome do autor e ela quase sempre eu tô certa que é um homem, porque uhum. aí realmente
0: é, mas, eu porque que, não tem mas eu acho por que mais mal feito né Tava então, mal
1: feito então, né? eu acho que assim, não deve ter sido um grande autor porque a gente é. vai ter grandes autores que escreveram grandes personagens femininas é, o é. Jorge Amado com a Gabriela, Pô, entendeu? É. Tem e, em, em muitos, muitos, entendeu? Então, assim, eu acho que realmente... Mas, cara, eu acho que é sempre um desafio a mais, claro. E eu não digo sim. só questão de gênero, não. Você escrever uma criança ou você jovem, escrever uma, um, um, claro, um, um claro. idoso, é uhum. sempre mais difícil. Você vai ter que ter praticar esse exercício de observação uhum. mesmo para poder se aventurar nesse, nesse campo aí que não é fácil mesmo.
0: Até um laboratório, né? Como é que você agiria, né?
1: Exato.
0: É, é interessante porque também, cara, você pode até, nesse meio do caminho, criar personagens até interessante, né, eu, eu sempre dou exemplo aqui, Dani Rice, né, que ela é uma mulher escrevendo personagens masculinos, né, no uhum. caso dela, foi muito interessante que os personagens masculinos, que são vampiros, tem um lado feminino forte, né, uhum. mas aí ela, ela contorna a situação, né, é, falando, pô, mas eles como são vampiros, né, eles têm a sexualidade deles, não tá, eles não, não se apegam necessariamente ao sexo da outra pessoa, e sim, admiração que ele tem, uhum. né, o que é muito interessante como é que ela fez
1: isso né? é, ela trouxe é, então uma resposta você, legal é. então
0: você vê lá, por exemplo, o Lestal o Louis, que são, são vampiros mas são homens, né, com uhum. questões femininas, e, e, e ficou irado também,
1: sim, é a maneira como sim. ela
0: fez ficou muito interessante, criou toda até uma <risos> um modus operandi dos vampiros né? daqueles vampiros sim. do universo
1: dela exato. na verdade então, é sim, depois o vampire do, do Mark Han, ele, ele bebe bastante dessa fonte né perfeito, é. ficou uma
0: coisa ficou um, é
1: um clássico, né exato, é, então,
0: então assim, a regra geral é assim, Para qualquer coisa que seja diferente de você, né, tem algo de diferente, né, que você não, não compreenda e tal, é correr atrás, né, cara, Exato. fazer o chamado laboratório, perguntar como é que, como é que alguém agiria, né, eu, 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 repetindo o Mata chegou a falar isso também na né, o Luiz Eduardo Mato naquele nosso primeiro podcast lá que a gente fez, que é ter uma visão indulgente do mundo, né? Não julgar, tentar uhum. entender como é que a pessoa age, para, né,
1: quais poder, são as Exato, é isso aí.
0: Para poder reproduzir daquela daquela maneira. E se você fizer isso bem, você consegue. É é Exato,
1: reproduzir legal no, no, na tua obra. Legal. Foi Valeu. isso, Dudu. Cara, Valeu. pra encerrar, Dudu, vamos só avisar a galera pra continuarem escrevendo para gmail.com. O e-mail de vocês é o que pauta o Minipod toda semana. Todos os e-mails que são mandados são unidos, lembrando que eles podem ser editados, ou no máximo cara, se for uma coisa muito específica ele vem pra curtinha, mas não vai ser ignorado, você pode ter certeza todos os e-mails vão ser falados aqui por nós e discutidos, então traga questionamentos, traga apontamentos assim, é, traz histórias curiosas sabe? Coisas que alimentem a nossa discussão, que isso que é, que é a parte legal do, do Minipod, né Dudu? Exatamente isso, só
0: pra encerrar Tiago não posso esquecer de novo, como conv convocá-los para a nossa live de domingo agora, domingo uhum. agora 7 da noite, tá? todos podem ver não vai ter spoilers, são os Histórico. históricos, não esqueçam de comparecer
1: beleza Thiago? Beleza, então domingão, cara, dia 25, 19 horas, todo mundo no Youtube é youtube.com barra então não tem erro galera e já tá o lembrete lá, Dudu? Que seria legal se já tivesse, o pessoal já pode ir lá e já coloca que é a melhor coisa, cara. Isso salva a minha vida. Já
0: defini o lembrete e fica ah, tudo certo. Ah,
1: Perfeito, beleza? Então. Falou, Dudu. Foi Valeu, muito legal, vai, cara. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.